0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Und wenn du Lust darauf hast zu erfahren, welche Zukunftstrends aus China nach Europa kommen werden und wie wir sie nutzen und für uns adaptieren können, habe ich jetzt noch was für dich. Die Digitale Transformation in China ist nämlich ein sehr komplexes Thema, bei dem es viel zu entdecken gibt. Und damit Unternehmen in Europa mit Hilfe der chinesischen Trends ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig gestalten, biete ich regelmäßig Workshops für Pioniere und für Early Adopter an, die Marktführer in ihrer Branche werden wollen und auf der Suche nach Inspiration sind. Der nächste vierstündige Online-Workshop mit dem Namen Zukunftstrends aus Chinas Digitalwelt Key Learnings für Europa, findet am 16. März um 9 Uhr statt und ich poste den AnmeldeLink in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn wir uns im Workshop darüber austauschen, was wir hier alles von Chinas Tech-Welt lernen können. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Emi Hannes. Emi Hannes ist China Strategieberaterin und Trainerin und sie legt ihren Fokus auf China schon seit 2008. Als Strategieberaterin beschäftigt sie sich mit Prozessen zwischen dem Dachraum und China in Bereichen wie beispielsweise Politik, Diplomatie, Business, Administration und auch NGOs. Sie hat sehr fundierte Kenntnisse in der chinesischen Kultur, in der Sprache, Geschichte, Politik und natürlich in der Strategieplanung und hat auch zahlreiche journalistische und wissenschaftliche Fachpublikationen veröffentlicht, unter anderem zu Themen wie IoT, Blockchain, Krypto und Smart Cities in China. Außerdem ist Emi Hannes Lektorin und Coach für die Universität Graz und auch für den Lehrgang Wirtschaft und Gesellschaft China der Hochschule Bremen. Mit mir wird Emi heute über das Thema Krypto und Blockchain in China sprechen. Emi, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Alexandra, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf deine Einblicke. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, wir wollen heute über die Themen Krypto und Blockchain in China sprechen. Da äh, tut sich auch sehr viel ähm, und es ändert sich auch sehr schnell sehr viel. Bevor wir uns aber im Detail dazu austauschen, magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine ganz knappe Erklärung geben, was überhaupt Blockchain, Krypto und Kryptomining sind und welcher Zusammenhang auch zwischen den dreien besteht. Okay, wie viele Stunden haben wir? Ja.
1: <lacht> Nein, das war ein Witz. Ja, ich habe es dir schon vorher gesagt, ich werde mich da relativ kurz halten. Ähm, auch so als Background von mir, ähm, mein erster Kontakt mit China ist ja schon sehr, sehr lange her, aber mein erster Kontakt mit China und Krypto war letztes Jahr, während ich für ein Crypto Wallet und eine Trading-Plattform gearbeitet habe und gemerkt habe so, hey, die chinesische Community ist so aktiv und wir haben so viele User aus China und aber eigentlich dachte ich, es ist verboten, aber Moment einmal. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe ja auch ein Interview eben gemacht mit dem CEO von Keystone, der da sehr große Einblicke hat und ich finde das Thema einfach so wahnsinnig spannend. Und um zu deiner Frage zurückzugehen und diese Frage ganz kurz zu beantworten, vom Prinzip her, wenn ich beginne mit Blockchain, ist Block eine Blockchain ist eigentlich einfach nur eine große Datenbank. Man kann sich das so vorstellen, jeder Block ist ein Datenpunkt oder ein Datenblock und die werden immer aneinander geheftet chronologisch, wann immer etwas Neues dazukommt. Und wenn man sich das irgendwie ins Real-Life zurückholt, das ist so, wie wenn man quasi ein Buch hat, in dem man, oder ein, 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 ein Transferbuch, in dem man immer alles reinschreibt, was passiert und es kommt immer Neues und immer Neues und immer Neues und immer Neues. Und immer Neues. Und jede dieser Blöcke muss überprüft und bestätigt werden, bevor er angehängt werden kann. Und das Besondere an der Blockchain ist, dass kein Block gelöscht werden kann. Das heißt, man kann kein Dat keine Daten, die jemals dort eingegeben wurden, wieder rausnehmen. Und das macht eine Blockchain wahnsinnig sicher und transparent und nachvollziehbar. Ja? Also wenn man sich vorstellt, irgendwelche Transaktionen zwischen, keine Ahnung, zwei Regierungen oder sowas, das kann man dann für eigentlich theoretisch für immer nachvollziehen, was da passiert ist. Und das ist, macht Blockchain eigentlich zu so einer Basistechnologie. Also es ist einfach nur die Technologie, die Art einer Datenbank, und was auch noch besonders ist an der Blockchain ist, dass normalerweise sind ja Datenbanken in irgendeinem Zentrum und irgendjemand verwaltet die, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Institution. Die Blockchain hat das alles dezentralisiert. Das heißt, es gibt keine bestimmte Organisation oder bestimmte Person oder so, sondern es gibt wahnsinnig viele auf der ganzen Welt verteilt. Das macht die Blockchain so wahnsinnig resilient gegenüber, ja, wenn da halt einmal, einer mal krank ist oder ein Server mal ausfällt oder wie auch immer, oder wenn unliebsame Daten verschwinden wollen. Das geht einfach nicht auf einer Blockchain. Und diese Basistechnologie, die kann man eigentlich für alles anwenden. Es ist jetzt gerade bei uns im Westen, ist Blockchain und Krypto so zusammen immer. Aber an und für sich kann man Blockchain für alles verwenden, was eine Datenbankanwendung braucht. Und darauf werden wir ja später auch zurückkommen, weil da China ja wahnsinnig gut drin ist. Und wenn man jetzt auf Krypto geht, meint man ja meistens die Kryptowährungen oder das Kryptogeld oder die Tokens. Und das ist eigentlich sind digitale Vermögens- oder Geldwerte, die auf so einer Blockchain gespeichert werden. Und also es gibt wahnsinnig viele Blockchains. Ja, es gibt nicht nur eine Blockchain, sondern ich, wir wissen gar nichts. Ich habe mit meinem Freund vorher geredet, der auch in dem Bereich tätig ist. Ich weiß nicht, wie viele Blockchains es eigentlich gibt. Es müssen Tausende oder zigtausende sein. Und typischerweise hat jede Kryptowährung ihre eigene Blockchain. Und die, die berühmteste ist die Bitcoin-Blockchain. Weil die einfach quasi in diesem Mining, das war ja deine dritte Frage, ähm, verwendet wird, bzw. erstellt wird durch das Mining. Crypto-Mining bedeutet eigentlich, oder Bitcoin-Mining vor allem, weil das so das ist, was man am, was am häufigsten gemeint wird, bedeutet, dass da diese dezentralen Leute, die überall rumsitzen und eben die Transaktionen bestätigen und die Daten aufnehmen und bestätigen, dass die das machen und dafür Geld bekommen. Weil diese ganzen Prozesse und Transaktionen, die, äh, die diese ganzen Bestätigungen zum Beispiel äh, und die Transaktionen äh, umsetzen, Machen ja jeweils eine neue einen neuen Blog, haben wir ja vorher gesagt, so ein neues Buch wird dahingestellt, wenn man sich das so vorstellen will. Und das verbraucht wahnsinnig viel Rechenleistung auf Computern, sehr, sehr viel Energie, sehr viel Strom. Und deswegen kriegen die dann immer Bitcoin-Gegenwert. Und das heißt quasi, jemand sitzt am Laptop, macht diese ganzen Transaktionen und dafür bekommen sie Geld. Und das bezeichnet das Bitcoin-Mining zum Beispiel. Man kann auch andere ähm, Kryptowährungen meinen. Äh, Ethereum früher, jetzt haben sie es umgestellt, ähm, aber früher konnte man auch Ethereum meinen oder viele andere äh, Kryptowährungen. Bitcoin ist halt das berühmteste und ist auch das relevanteste eben für China gewesen.
0: Ich hoffe, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn und schön, <lacht> dass es nicht stundenlang gedauert hat, das alles <lacht> zu erklären. Danke für deine kurze, knappe Erklärung. Und um dann auch auf China zu sprechen äh, zu kommen, wie sieht denn die Kryptoszene oder dieses Krypto Ökosystem in China aus? Was würdest du sagen? Welche Unterschiede gibt es in diesen Bereichen, über die wir heute sprechen, Krypto und Blockchain, und in ihren Entwicklungen zwischen China und dem ja sogenannten Westen? Okay, ich nehme mal für den sogenannten Westen vor allem mal die
1: Dachregion, weil ich die am besten kenne. Ähm, also zunächst einmal Krypto. Äh China war da sehr, sehr früh dabei. Und äh, China, dadurch, dass sie ähm, sehr günstig Strom zur Verfügung hatten und sehr, sehr viele Developer, war China einer der ersten Leader in dieser Kryptodomain. Also die ganzen Bitcoin-Mining-Sites der, der, der frühen äh, Jahre waren fast ausschließlich in China. Also China hatte 70 Prozent der Bitcoin-Mining-Kapazität ähm, auf der Welt, was ich wahnsinnig viel finde. Und erst danach kamen die USA. Also das heißt, die waren da wahnsinnig aktiv. Wie gesagt, äh, Li Xin Liu von Keystone, der ja selber auch in China ist und in der Community gut verhaftet ist, der hatte dann so Spaßes so, äh, spaßeshaber gesagt, das hat ganz gut gepasst so zur chinesischen Kultur vom Business, Investitionen, so ein bisschen Glücksspielcharakter auch und das war, war, wurde sehr schnell adoptiert. Auch Ethereum zum Beispiel hat sehr viele Follower gehabt, Solana, also viele von den Chains und viele von den Währungen haben wurden sehr, sehr schnell adaptiert, aber dann kamen relativ schnell die Crackdowns. Also, die chinesische Regierung hat relativ bald angefangen, ähm, zunächst das Mining zu verbieten, dann auch die, das, deren Handeln mit Krypto. Dann war Krypto on, off, Legal Tender, also quasi eine echte Währung oder nicht. Ja, also, ähm, ganz lang hat sich die chinesische Regierung nicht so ganz entscheiden können, ob um zum Beispiel Bitcoin überhaupt was wert ist, offiziell in China oder nicht. Und somit hat quasi diese, diese anfängliche Euphorie, äh, es wurde dann relativ schnell ähm, gekappt. Äh, und jetzt momentan ist es wohl so, dass vor allem so Die-Hard-Fans dran sind. Also Krypto hat nicht die Faszination, die es jetzt hier im Westen hat, einfach weil es relativ mühsam ist, daran zu kommen und das auch wieder auszugeben. Äh, während im Westen das ja mega einfach ist. Also man kann ja innerhalb von kürzester Zeit das alles machen. Krypto hat halt die Eigenschaft, dass man das über IP ja durchaus auch in China bekommen kann, ja. Also über VPNs kann man ja durchaus so tun, als wäre man nicht in China und kann sich ganz einfach ein Wallet runterladen und auch Kryptowährung kaufen. Aber es hat alles so ein bisschen diesen Anstoß von, naja, es ist irgendwie so ein bisschen mühsam. Die chinesische Regierung tut auch ihr wirklich ihr Bestes, irgendwie immer wieder auch die Bevölkerung zu instruieren, dass das alles sehr unsicher ist. Und ich musste ja nicht sagen, dass die, die Vorfälle der letzten Jahre mit FTX und so jetzt auch nicht dazu beigetragen hat, dass die Leute so wahnsinnig motiviert sind. Ähm da, da reinzuspringen und äh, so habe ich das Gefühl, dass es eher so ein bisschen gedämpft ist. Also es sind viele so die -Hard fans viele Pro Programmer, viele Leute, die eben über das VPN das durchaus noch möchten, aber dadurch, dass es nicht so so, ne, so eine Grauzone ist, so mit On-Off-Regularien, hat das nicht diesen, diesen Speed und diese Bewegung, die es die's hier gehabt hat. Ähm Trotzdem gibt es immer noch, wie gesagt, die Hard fans also gerade die Solana und aptos chain äh, ist sehr, sehr beliebt. Äh, ich habe, wie gesagt, während ich für das Wallet gearbeitet habe, wahnsinnig viele chinesische ähm, Community-Member gehabt. Auch die Discord-Server für China sind voll mit äh, Followern. Aber es ist trotzdem, wenn man es aufs Land rechnet, nicht so ein großes Phänomen, wie es hier zum Teil ist. Also das ist schon, und dadurch, dass auch die, das NFT-Ding von Krypto losgelöst ist, <lacht> ähm, hat auch das nicht dieses so Spielcharakter. Ja? Also ich habe viel das Gefühl, viele Leute im Westen sind überhaupt erst über NFTs zu Krypto gekommen. Ja? Also auch Meta wollte ja diese NFT-Funktion machen, wo man eigene Fotos als NFT minden kann. Also dieser diese spielerische Charakter, der fehlt. Weil in China, wenn man Krypto will, dann muss man sich, dann muss man das schon wirklich wollen und das muss man dann auch schon gut machen also insofern, äh, sehe ich die Szene ein bisschen anders und von, bei Blockchain, da weiß ich jetzt nicht, ob das eine Szene ist, es ist, ist eine Datenbankanwendung, also wenn man da jetzt eine Szene, weiß ich nicht, wie die Developer-Szene für Blockchain ausschaut, äh, es wird halt überall angewendet, also wenn man die Szene so sehen möchte, dann auf jeden Fall, ähm, sämtliche offiziellen Einrichtungen, aber auch Business und Banken, also wenn man das quasi abstrahieren möchte, weil diese Datenbanktechnologie durch diese Eigenschaften, die sie haben, was ich vorher gesagt habe, dadurch, dass sie dezentral ist, dass man nichts löschen kann, dass sie sehr, sehr sicher ist und gleichzeitig, das habe ich noch nicht erwähnt, sind die Transaktionen fast instantaneously, also fast ohne Zeit quasi lag. Und das macht es natürlich sehr, sehr reizvoll für, ja, zum Beispiel Banken. Ja, Banken über Transfers, ähm, über Blockchain sind viel schneller als über normale Überweisungen. Oder für IoT-Anwendungen. Beim IoT-Bereich kriegt man ja wahnsinnig viele Informationen von diesen ganzen Geräten, ne? Die ganzen Geräte, die rumstehen, sammeln Daten und irgendwer muss sie ja verarbeiten. Und da ist ja diese dezentrale Lösung, die ja permanent das eigentlich passiv einfach aufnehmen kann, ist ja perfekt genau dafür. Ähm, Öffentliche Einrichtungen, Healthcare, Logistics, pff. also im öffentlichen Bereich und im Businessbereich hat es sehr, 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 sehr viele Anwendungen und da ist China definitiv ein absoluter Vorreiter, ähm, die das anwenden. Ähm, ich habe jetzt äh, herausgesucht für unser Interview, 70 Prozent der weltweiten Blockchain-Patent-Applications -app kommen aus China. Also das ist äh, relativ deutlich, dass, dass die da wahnsinnig dahinter sind. Ich sehe jetzt nicht so eine Jugendkultur darin, wie jetzt Krypto zum Beispiel im Westen ist.
0: Mhm. Ja, zu den Blockchain-Anwendungsfällen können wir auch gleich nochmal sprechen. Aber noch eine kurze Rückfrage zum Thema Kryptomining. Du hattest ja auch über die Verbote gesprochen. Ja. Seit 2021 ist Kryptomining jetzt in China auch illegal. Du hast ja gesagt, dass es jetzt vor allem so die 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 hard krypto fans sind, die in mhm. China das noch betreiben. Aber trotzdem ist China nach den USA jetzt immer noch der zweitgrößte Mining-Hotspot der Welt, oder?
1: Ja, absolut. Äh, es war irgendwie sehr interessant, was passiert ist, weil erstens die chinesische Regierung schon viele Jahre immer mal wieder ähm, draufkauen hat oder im Sinne von... Ähm, angekündigt hat, dass es verboten wird oder es verboten hat, dann wieder zurückgezogen hat und so weiter. Und nach diesem nach diesem Ban, wie, wie der jetzt genannt wird, 2021, waren sich viele gar nicht so wirklich sicher, ob das jetzt hält, dieses Mal oder nicht. Oder schauen wir mal. Also viele haben auch einfach mal so ein bisschen Pause gemacht und so geguckt, was passiert. Vor allem die sehr Großen. Ähm, weil, wie gesagt, es sind jetzt zwar quasi, es mögen nur Die-Hard-Fans sein, aber es hat also Gemessen an der Bevölkerung Chinas reichen ja irgendwie 10.000 Die Fans, um wirklich viel zu meinen, wenn die große Kapazitäten haben. Und diese 70 Prozent der, der weltweiten Supply von Bitcoin war 2021 noch da. Und das Problem war aber, dass die Regierung gefunden hat, dass das viel zu viel Energie verbraucht. Also einer der Hauptgründe, warum das überhaupt verboten wurde, war der Energieverbrauch. Ähm, der sehr, sehr hoch ist, also ähm, ich habe irgendeine eine Rechnung gesehen, dass äh, die chinesischen bitcoin Miners äh, das Äquivalent von der Stromverbrauch von Schweden <lacht> verbraucht haben, mhm. das ist dann doch recht viel, das kann ich dann irgendwie schon nachvollziehen, ähm, und darüber hinaus hatten die, hatte China gerade 2021 ja viele ähm, Energieausfälle, viele Stromausfälle, ja. gerade auch in der Industrie, und das quasi ist, wird als, als, als häufigster Grund genannt, dass es das einfach quasi die nationale Industrie unterminiert hat. Und darüber hinaus haben wir auch das Problem, dass China von Kohle, von Kohle abhängig ist und dass die ja Renewable und überhaupt Carbon Neutral werden wollen bis 2060. Und es ist natürlich schwierig, ne? Also dann irgendwie so einen Riesenverbraucher zu haben, der, der diese Energie so verbraucht, aber natürlich dann halt auch, ich, steuerlich sagen wir mal, jetzt nicht so viel beiträgt, um es so auszudrücken. Ähm, deswegen wurde das... oder das war die offizielle Begründung, warum das, warum das äh, untersagt worden ist. Aber viele wussten einfach nicht, ob das jetzt hält oder nicht. Und darüber hinaus sind dann viele, viele von den Minern sind dann äh, überhaupt aus China rausgegangen, sind sehr viele in die USA gegangen. Ähm, sehr, sehr viele auch nach äh, Kasachstan, glaube ich. Ja, Kasachstan. Weil äh, das wohl auch sehr niedrige Energiekosten hatte und da irgendwie äh, sehr, natürlich auch als Nachbarland sehr attraktiv war. Kasachstan hat jetzt den dritten Platz. Also das war wohl ziemlich direkt quasi von China nach dort. Und es gibt halt verschiedene äh, verschiedene Modalitäten, wie die dann weitergemacht haben, ne, weil wir haben immer noch wahnsinnig viele äh, Bitcoin-Mining-Sites in China oder viel Aktivität zumindest. Und äh, es ist ganz spannend, was da, also es ist definitiv, wird da versucht halt dieses, dieses Verbot zu umgehen, entweder indem sie ihre Mining-Sites quasi verteilen, also dass nicht auffällt, dass sie so viel Energie verbrauchen, weil darauf, darauf, darüber sind sie ja drauf gekommen überhaupt, ne? Ähm, oder indem sie zum Beispiel tatsächlich ähm, kleine Kraftwerke, die nicht am Stromnetz, am offiziellen nationalen Stromnetz hängen, äh, gekauft oder angezapft haben. Und das halt vor allem anscheinend in Yunnan und Sichuan, weil es ja da viele von diesen Wasserkraftwerken gibt. Und äh, ja, das scheint... Das scheint äh, so mittelgut zu funktionieren. Was sehr gut funktioniert, sind eben der Zugang über VPN, gerade wenn man das alles so verteilt hat, national, so dass das quasi nichts auf einem Flecken ist und dann natürlich auch äh, so ein bisschen der Zugang, dass diese die Mining-Pools, die das machen, also die diese Transaktionen quasi machen, dass die nicht mehr signieren, also dass man nicht mehr sieht, wo der Mining-Pool herkommt, der denn dieses Bitcoin gemeint hat, also der diesen Block quasi hinzugefügt hat, weil das freiwillig ist. Und so kann man natürlich die Zahlen beeinflussen. Das heißt, alle diese Diskussionen sind wahnsinnig unklar. Man weiß es nicht. Man weiß nicht wirklich, wie viel da jetzt noch sind. Man geht von etwa 20 Prozent aus der globalen Bitcoins,
0: die noch in China gemeint werden. Ja, und so dieses, was du vorhin gemeint hast, On-Off-Verbot, die Grauzonen, das ist ja auch alles sehr bezeichnend für China, nicht nur in diesem Bereich, sondern allgemein in vielen Bereichen. Um, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen vom quasi Illegalen ins Legale gehen, ja. eine sozusagen legale chinesische Kryptowährung, wenn man sie so nennen möchte, ist der geplante digitale Yuan und der basiert, soweit ich weiß, nicht auf die Blockchain-Technologie, da kannst du uns gleich ein bisschen was drüber erzählen und vielleicht kannst du uns auch sagen, was der digitale Yuan eigentlich überhaupt ist und wie der aktuelle Stand seiner Entwicklung aussieht. Okay, also
1: ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Finanzexperte. Das heißt, von den ganzen finanziellen Backgrounds weiß ich nicht wahnsinnig viel. Aber ich weiß, dass der digitale Yuan wurde konzipiert und zwar schon seit 2014. Also die arbeiten schon wahnsinnig lang dran. Wurde konzipiert als souveräne nationale Online-Währung. Das heißt… Das ist eine Währung, die quasi den gleichen Wert hat und gekoppelt ist an den Yuan und auch sonst keinen Unterschied hat und nichts mit anderen Währungen zu tun hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man Krypto jetzt zum Beispiel nimmt, die fluktuieren ja, die haben ja jeden Tag einen anderen Wert. Und das hat der digitale Yuan nicht im Vergleich zum normalen Yuan. Der einzige Unterschied ist, dass das verwendet werden soll für digitale Transaktionen insofern, also in der Benutzung ist es eigentlich wie eine Kryptowährung, weil man hat ein Wallet auf dem, auf dem Handy und dann hat man da seine digitalen Yuans und dann kann man die ausgeben für irgendwelche Sachen, das ist eigentlich fast genau dasselbe wie äh, mit Krypto, nur dass es halt nicht in dieser Kryptosphäre ist und eben stark kontrolliert. Und wie wird das kontrolliert? Das hast du jetzt eh schon gesagt mit der Blockchain-Technologie. An und für sich ist ja eine Blockchain, eine Blockchain ist ja dezentral. Ja, das habe ich ja vorher gesagt. Irgendwelche Leute sitzen irgendwo, irgendwelche Miner und äh, bestätigen Transaktionen und fügen da diese Datenblöcke hinzu und die Blockchain wird immer und immer und immer länger und man kann das alles nicht löschen. Was die chinesische Regierung daran nicht mag, ist, dass es eben dezentral ist und dass das nicht kontrollierbar ist. Deswegen, was die dann gemacht haben, sie haben eine private Blockchain gemacht, also eine sogenannte Permissioned Blockchain. Das heißt, ja, der digitale Yuan basiert auf einer Blockchain, aber es ist eine private, da kann niemand rein, der nicht zugelassen wird. Also es gibt nur Miner, die quasi von der chinesischen Regierung oder von der People's Bank of China ähm, da diese Transaktionen bearbeiten. Insofern ist es eine dezentrale, zentrale Blockchain, könnte man sagen. Ähm, und die wird verwendet quasi, aber analog eigentlich in der Funktionsweise zu der normalen Blockchain. Nur eben, dass sie nicht dezentral ist, sondern dass sie, dass sie geschlossen ist. Und da werden diese ganzen Transaktionen bearbeitet, gespeichert und so weiter. Es ist eigentlich sehr, sehr analog zu, zu der äh, normalen Blockchain. Und was ich noch sagen kann dazu, ist, dass diese, diese Central Bank Digital Currency, wird das genannt, wie das genannt wird, vielleicht, kennt man hört das immer öfter, dieses cbdc dass das chinesische Beispiel quasi als Beispiel für die internationale Applikation dieser CBDCs äh, verwendet wird, momentan. Also sowohl äh, Indien, glaube ich, Russland und mehrere andere Länder haben nach dem Beispiel von China das umgesetzt. Und ich glaube, dass das ist einfach ein, 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 ein wichtiges Takeaway. China einfach die ersten waren, die seit 2014 dran arbeiten. Die haben sehr viele Testing-Phasen gehabt. Ähm, der Launch an sich war schon im April 2022 und die haben quasi immer Bubbles gemacht und haben zum Teil auch irgendwie Millionen von Yuan verschenkt, die dann quasi mit dieser einen App, äh, die sie, die sie entwickelt haben, ausgegeben werden konnten in bestimmten Online-Shops, die schon quasi da teilgenommen haben. Und durch diese Testingphasen quasi kam man dann zu einem, zu einem reifen Produkt. Und ich bin mir jetzt gar nicht bewusst, aber ich gehe davon aus, man kann das jetzt schon verwenden.
0: Weil viele, ich Leute weiß, ja. hm. viele
1: Leute haben es schon, viele Leute verwenden es schon. Ich bin mir nicht sicher, wie, äh, wie sie jetzt das komplett national... Also mir ist kein Event bekannt, in dem die chinesische Regierung gesagt hat, so da, hier von Fahre, <lacht> hier ist der digitale Yuan Herfan. Ähm, aber das war irgendwie immer so schleichend. ne? Also ähm, ja. geben tut es ihn auf jeden Fall. Er funktioniert wohl auch. Also ich habe jetzt überhaupt keine gegenteiligen... Ähm, Artikel dazu gelesen und er wird verwendet als Vorlage von allen anderen. Der große Unterschied ist eben, dass der komplett zentralisiert in so eigenen Blockchains ähm, bearbeitet oder gemanagt wird und keinerlei irgendwie Überlappung zu, keine Ahnung, dezentralen Mining-Sites oder zum Ausland oder zu ausländischen Währungen hat. Das ist eben das, was der chinesischen Regierung sehr, sehr wichtig war.
0: Ja, ich glaube, ich brauche mal eine ganze Folge nur zum digitalen Yuan um da auch so ein bisschen mehr dahinter zu schauen. Das waren natürlich schon mal richtig gute Einblicke von dir. Aber ich stelle mir dann zum Beispiel auch solche Fragen, dadurch, dass in China sowieso so viel mobil bezahlt wird, was die Nutzer und Nutzerinnen jetzt für Vorteile sehen in der Anwendung des digitalen Yuans oder wie der digitale Yuan jetzt äh, quasi an die Leute gebracht wird, mit welchen, äh, mit welchen Vorteilen. Ich weiß, man kann äh, dann offline bezahlen, aber was hat es dann sonst für Vorteile, wenn die Leute ja sowieso mobil und äh, über die Smartphones bezahlen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, wenn du noch kurz was dazu sagen willst, gerne, aber ich glaube, das führt dann zu weit in die Diskussion digitaler Jörn. Also
1: prinzipiell die Gründe, die genannt worden sind oder die sich die, die People's Bank of China quasi vorgestellt haben, war, dass es sehr sicher ist, ähm, wobei ich glaube, jetzt Alipay hat jetzt keine Sicherheitsprobleme gehabt, zumindest nicht, nicht öffentlichkeitswirksam, aber es geht um die Effizienz und die Sicherheit, weil dadurch, dass sie die Blockchain benutzen, ist es eben Instantaneous Payment und sie haben auch gesagt, was auch erhöht wird, wird die Effizienz von Cross-Border-Bezahlungen, also quasi grenzüberschreitenden Bezahlungen, weil das ja jetzt quasi dieses, das war ja ein ganz großes Thema, wie man Cross-Border-Bestellungen zum Beispiel macht nach China, weil das ja sehr stark reglementiert war. Ich weiß zum Beispiel in Österreich gab es nur sehr wenige Anbieter, die überhaupt Cross-Border-Payments machen konnten zu, nach China. Und das war quasi die Idee, dass das ein Vorteil ist, weil man das ganz normal machen kann, so als würde man einfach einen Yuan per Brief nach China schicken. Mm -hmm. Das wäre das, wär, das, wär das wo sie, was sie gesagt haben. Aber du hast recht, man sollte da echt ein eigenes, äh, einen, einen eigenen, ähm, ja, eine eigene Sitzung dazu machen, weil es ist mega spannend. Ich finde es auch unglaublich. Also, die haben irgendwie wohl 20, oder 20 Millionen Yuan oder so verschenkt. Einfach nur, damit die Leute anfangen, das zu benutzen. Also yep. ich, ich gehe auch davon aus, dass halt sehr stark Subsidi also dass es sehr stark finanzielle Anreize gibt, damit, dass man, damit die Leute das überhaupt verwenden. Und es gibt eben viele Kritiker, die sagen, dass das überhaupt der Grund war, warum Kryptowährungen verboten waren, wurden, damit es eben keinen Wettbewerb gibt, damit das eben so ein bisschen das einzige, keine Ahnung, klare und angenehme und Mainstream-Online-Bezahlprodukt äh, wird.
0: Mhm. Ja, vielleicht hier mal ein kleiner Aufruf, wenn jemand äh, jetzt diese Folge anhört, der oder die einen äh, digitalen Jön-Experten kennt, gerne bei mir melden, dann machen wir Bitte. mal eine ganze Folge nur dazu.
1: Bitte, dann, das wäre so spannend.
0: Dann bekommen wir auch unsere ganzen Fragen beantwortet, die noch offen sind.
1: Absolut. Super, super. Das wäre wirklich spannend, ja. Vor allem jemand, der sich auch mit dem Finanziellen irgendwie auskennt, also wie ja. diese Anreize tatsächlich funktionieren und was vom finanziellen und digitalen Background wirklich jetzt anders ist zu WeChat Pay oder so. Ja, genau. Das wäre wirklich interessant, das würde ich total gerne wissen. Mhm. Genau.
0: Ja, ich auch. Ich ähm, tue mein Bestes, da jemanden zu finden für eine nächste Podcast-Folge. Aber lass uns dann gleich noch äh, kurz bei der Blockchain-Technologie bleiben. Die Blockchain, das, die ist ja auch ein strategischer Teil der Technologiepläne Chinas äh, mittlerweile. Es wurde, habe ich irgendwo gelesen, vor kurzem auch ein National Blockchain Technology Innovation Center eröffnet und überhaupt gibt es in, im öffentlichen Dienst, das hast du vorhin ja auch kurz erwähnt, sehr, sehr viele Beispiele, wie die Blockchain in Krankenhäusern, Unis, in Unternehmen und so weiter in verschiedenen Pilotzonen in den Großstädten Chinas angewendet wird. Was gibt es da denn für spannende Blockchain-Anwendungsfälle, die du mit uns teilen kannst? Also ich habe mir jetzt eins
1: rausgesucht, was ich einfach sehr, sehr spannend finde und das ist äh, an New Area. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal gehört hast. Tatsächlich noch nicht, nein. Ja. Ich habe das gerade, weil ich ähm, Co-Author gerade einen Artikel über Blockchain IoT <lacht> äh, in der Anwendung äh, für Smart City äh, quasi bauten. Und dadurch, dass ich ja sehr lange Zeit auch in dem Bereich Stadt, ja, Stadtpolitik unterwegs war, hat mich das natürlich ganz besonders interessiert. Xiong'an ist eine, so eine, so eine geplante Stadt, die jeweils 100 Kilometer von Peking und Tianjin entfernt ist, also eigentlich so mehr, sehr im Ballungsgebiet für chinesische Verhältnisse. Und die Idee von dieser Stadt ist quasi, dass die komplett basiert auf Blockchain-Technologie und Smart City-Anwendungen. Also das heißt, die haben von Anfang an angefangen und wahnsinnig viele Fintech-Companies hingeholt, wahnsinnig viele ähm, quasi IoT-Anwendungen. Also es ist eigentlich alles mit IoT ausgestattet, es ist alles quasi mit Sensoren ausgestattet. Und die gesamte Stadtplanung basiert auf den Daten, die gesammelt werden, über die, das Verhalten der, der, der ersten Leute, die da hinkommen, oder auch äh, quasi extrapoliert von Verhalten aus anderen Städten. Und die Blockchain-Technologie wird dafür verwendet, quasi als passive Verarbeitung von diesen ganzen unglaublichen Datenmengen, ja, weil es ist ja unfassbar, wie viel, wie viel Daten man ja da generiert. Und die Idee davon ist, dass über diese Blockchain-Technologie quasi das die ganze Stadt auf dem beruht, an New Area heißt das, dass es komplett darauf beruht und dass über diese Blockchain-Technologie quasi intelligente Konzepte und quasi intelligente agile Designs und, 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 und Bauweisen quasi und Adap Adaptationen vorgenommen werden. Also ich finde das wahnsinnig spannend, weil quasi eine der Anwendungen ist die Verkehrsplanung, ja, die gesamte, die gesamte Ampelschaltung, das Verhindern von Staus. Ähm, ich habe jetzt, ich glaube, in an, glaube ich, haben sie Blockchain-Technologie verwendet für ähm, Klärwerke, damit die quasi, die ist jetzt nicht so sexy, aber damit die flow -Raten quasi bleiben, selbst wenn es Unwetter gibt oder so. Also für die meisten Stadtbewohner war es sehr relevant, obwohl sie es wahrscheinlich nicht wissen. Und ähm, quasi diese, mich fasziniert diese, diese Anwendung von Blockchain in der Stadt. In, im, im, im Bauen einer Stadt, weil man plötzlich quasi keinen Verwalter mehr hat, ja? Also du kriegst diese ganzen Daten, die werden passiv quasi aufgenommen und du hast einfach so viele Ergebnisse und so viele quasi Datenpunkte, mit denen du arbeiten kannst und musst jetzt nicht irgendwie einen Manager haben, der auf Basis seiner Erfahrung irgendwie oder quasi lange Marktumfragen macht oder so, weißt du, irgendwas macht, sondern es macht alles wesentlich agiler. Und das macht alles wesentlich datenbasierter von dem, was aufgenommen wird. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also ich werde die Stadt definitiv weiter verfolgen, wie die sich entwickelt. Weil äh, ich glaube, da könnten viele Smart Cities
0: sehr, sehr viel davon lernen. Ja, sehr interessant. Die Stadt kannte ich auch noch nicht. Muss ich mir dann auch noch mal im Detail angucken. Ja, Smart Cities, nächstes Thema für eine Podcast-Folge, ne? Absolut. Alles Mögliche, worüber man im Detail sprechen könnte und sollte.
1: Ich glaube, Smart Cities sind so relevant, ganz kurz, ähm, weil weil ja die Urbanisierungsquoten so hoch gehen. Ich meine auch in China. China hat zwar noch vergleichweise niedrige, aber durch die durch das Ansteigen der Urbanisierungsquoten hast du halt einfach wahnsinnig viele Probleme, die du eigentlich recht gut lösen könntest. Also ich weiß nicht, du wohnst ja in Frankfurt, ich bin ja immer wieder in Deutschland und ähm, vieles von den ganzen Verkehrsstaus, vieles von Ampelschaltungen, vieles von Straßen, man könnte so viel eigentlich über Datenmanagement effizienter machen und ich glaube, das wird einfach einen großen Teil ausmachen, das Leben effizienter für die Leute zu machen, ja, dass das einfach nicht so mühsam wird oder auch einfach Beamtengänge zum Beispiel. Ja, wenn alles in der Blockchain ist, dann kann ich mir mein Geburtszeugnis einfach so auf Knopfdruck äh, aus dem Internet holen. Das wird das Leben von echt vielen Leuten wirklich äh, erleichtern. Und andererseits aber halt auch, und das argumentiert halt China ganz, ganz stark, äh, in Richtung dieser, dieser Sustainability und Carbon-Neutralität zu kommen. Also ich glaube, deswegen sind Smart Cities
0: ein, ein Thema der Zukunft, absolut. Ja, das stimmt. Und da gibt es, wie du auch schon gesagt hast, sehr viele Anwendungsfälle. Ja. Und ja, um noch einen letzten großen Bereich für heute abzudecken, Thema NFTs, äh, hast du ja vorhin schon angesprochen, dass es ähm, die ja in China nicht so in dieser Gamification-Form gibt, wie wir sie hier in den westlichen Märkten sozusagen kennen. Ähm, in China sind das ja sogenannte digitale Sammlerstücke, so werden die NFTs dort genannt. Die sind nicht verboten, aber es ist den Käufern von den NFTs oder eben von diesen digitalen Sammlerstücken untersagt, sie gewinnbringend weiter zu verkaufen, auch um Spekulationen zu vermeiden. Das ist ein großes Thema in China und hier in der, ich sag mal im Dachraum, weil du vorhin gemeint hast, dass du dich am besten damit auskennst, mhm. äh, wurden ja NFTs viel als Investitionen gekauft, als mhm. sie ja so gehypt wurden am Anfang. Ja, ja. Wie sieht denn da dieser chinesische Weg bei NFTs aus? Also wohin unterscheidet er sich von den westlichen Entwicklungen von NFTs? Und würdest du sagen, dass diese NFT-Welten in China und in der westlichen Welt komplett voneinander getrennt erfolgen? Oder gibt es da Überschneidungen?
1: Also Überschneidungen
0: gibt es definitiv,
1: weil NFTs einfach diese, diese digitalen Sammlerobjekte sind. Also... Von der, von der Grundidee ist es ja dasselbe. Also ich, ich, sie sind ja auch quasi eigentlich aus demselben entstanden. Dadurch, dass es dann eben in China diese, diese ganzen Regulatorien oder Verbote auch gab, hat sich aber das so anders weiterentwickelt, dass ich mittlerweile sagen würde, ja, zum ich weiß nicht, ob wie viele Überschneidungen es jetzt momentan noch gibt, weil äh, zum einen werden ja NFTs im Westen, werden ja auf diesen offenen Blockchains quasi äh, gehandelt und gemintet und hergestellt und weiterverkauft und so weiter und so fort und es ist natürlich dieser diese ganz angeheizte Markt gewesen, jetzt momentan ja eh nicht mehr seit dem <lacht> Kryptowinter, aber ähm, es war ja wirklich ein, ein Spekulationsobjekt. Ich habe damals ähm, sehr viel Forschung betrieben und ich glaube, weniger als 10% der Käufer haben das einfach nur für den Wert an sich gekauft. Der Rest war eigentlich, war eigentlich für reine Spekulation. In China, dadurch, dass ja die ganzen äh, Kryptonetzwerke quasi und auch das Handeln mit Krypto verboten ist, kann man zum Beispiel NFTs gar nicht mit Kryptowährung kaufen. Das geht gar nicht. Ja? Also um zum Beispiel NFTs zu kaufen, da wären wir jetzt, könnte man zum Beispiel den digitalen Jön verwenden. <lacht> jetzt, wissen wir das, jetzt wissen wir, wofür wir den brauchen. NFTs werden auch nur in sogenannten geschlossenen Netzwerken, also geschlossenen Blockchains, ähm, hergestellt. Das heißt, es sind auch wieder die, wo nicht jeder quasi Zugriff hat, so ein bisschen wie der digitale Yuan auch, wobei diese geschlossenen Netzwerke, die, die sind auch von großen Unternehmen oder so, also die sind nicht nur von der Regierung, aber es sind geschlossene Netzwerke, weil diejenigen, die quasi den Vertrieb und, 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 und die Herstellung und sowas, die müssen das auch verantworten und zwar sowohl was inhaltlich damit äh, da, da drin ist, aber auch quasi da dass zum Beispiel dieses Objekt äh, innerhalb einer bestimmten Zeitdauer nicht verkauft werden kann. Also da gibt es so Moratorien, wenn man die kauft und die ändern sich auch ständig, aber man kann die quasi nicht kaufen und verkaufen. Also dieses Flipping, was es, was es im NFT-Markt im Westen sehr, sehr stark gibt, dieses Kaufen und Verkaufen, das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Und NFTs sind dadurch auch so total eingeschränkt in China, weil es dann so eine unglaubliche Grauzone ist. Also die Regulation dazu ist so unklar. Man weiß eigentlich nur, man soll damit nicht spekulieren. Naja, super. Was genau ist jetzt eine Spekulation? Wenn ich mir jetzt so ein Ding kaufe und nach einem Jahr ist das irgendwie eine Million wert, habe ich dann spekuliert. Ich fand es eigentlich hübsch, aber jetzt hätte ich schon gern das Geld. Also ähm, das ist irgendwie schwer zum 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 äh, zum Nachvollziehen. Und deswegen ist es auch... Für viele Plattformen sehr, sehr schwierig. Also, viele Plattformen haben sich auch komplett zurückgehalten. Ähm, diese, dieser Hype, den es im Westen gab, dass wahnsinnig viele äh, NFT-Projekte, also NFTs im Westen, basieren oder leben vollkommen von der Community, von Plattformen, von Events, von allem Möglichen. Das gibt es in China viel, viel weniger. Ähm, sie sind zwar da und sie sind auch irgendwie sehr ähnlich, also schauen ähnlich aus. Es gibt auch so offen Bilder und alles Mögliche, aber sie sind in dieser regulatorischen Grauzone und sie haben diese Moratorien. Also man kann sie nicht sofort, also man kann sie nicht verkaufen, wann immer man möchte. Dann ist es in diesen geschlossenen Blockchains. Das heißt, auch diese so Spontanität oder Intuition fehlt natürlich so ein bisschen. Ähm, das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen, <lacht> wie soll ich sagen, der NFT-Markt im, im Westen, habe ich das Gefühl, es lebt ja auch viel von diesem so, ja, so diesem, dieser Spaßkultur. Und das sehe ich wesentlich weniger, weil es einfach so, ja, es macht irgendwie nicht so Spaß, wenn man nicht weiß, ob ich es morgen verkaufen darf oder nicht. Oder was ich damit machen kann oder nicht. Ähm, natürlich haben sehr, sehr viele Chinesen eben über VPN Zugang zu den ganz normalen F äh, nft netzen So OpenSea zum Beispiel mit den Plattformen, die wir im Westen auch verwenden. Also die haben auch ganz normale NFTs. Aber eben, es ist alles so ein bisschen gedämpft von dem Ganzen. Ähm... <lacht> Ich habe jetzt von vielen Chinesen gehört, es ist so ein bisschen wie Kunst. Also es hat eigentlich, fokussiert sich auf die ursprüngliche Idee von den NFTs, dass es ja Kunstwerke sind oder eben, ähm, dass Bilder, die die Maler tatsächlich anfertigen, dann irgendwie als Kunst verkauft werden. Also wenn man sie kauft, dann ist es quasi wirklich ein Sammlerobjekt und nicht, nicht so ein Spaßobjekt. Ähm, nicht so ein, ja, nicht so ein Spaßobjekt, würde ich jetzt eigentlich sagen. Um, nicht so wie hier irgendwie, man geht zu so OpenSea rein und man schaut, okay, was gibt's irgendwie heute und oh, voll lustig, sondern eher so, okay, ich möchte mir irgendwie so ein Kunst kaufen. Um, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob, ob ich das gut rüberbringen kann. Es ist irgendwie vom Gefühl her einfach ein anderer Zugang. Und, ja. und auch von den von den Community-Actions her. Es gibt auch Galerien, wo man NFTs sehen, wo die ausgestellt werden, wo man sie kaufen kann. Also sie sind ja nicht verboten, das ist ja das Absurde, aber eben die Begeisterung oder dieses, dieses so, so, so spaßige oder eben, dass man auf Instagram einfach mal schnell sein Foto in ein NFT umwandelt, wie es eigentlich geplant gewesen wäre von Meta, das gibt es einfach nicht. Und das, das, das würde ich jetzt als größten Unterschied
0: sehen. Ja, und ich meine, das ist auch alles schwer zu erklären, weil da sind wir nämlich, wie, wie du auch schon erwähnt hast, bei diesen Grauzonen und diesem, yeah. ist es weiß, ist es schwarz, ist es irgendwas dazwischen, darf ich das, darf ich das morgen noch
1: yeah. und ähm,
0: deswegen ist es, den, beeinflusst das eben auch ganz stark die Entwicklung.
1: Ja. Yeah. Also was wir sehen, was halt sehr deutlich ist, ist, dass zum Beispiel WeChat hat sämtlichen Content über Spekulation mit NFTs quasi, also mit diesen Digital Collectibles, mit den digitalen Sammlerstücken, äh, hat es gebannt quasi. Und die größten Plattformen, die größten Unternehmen haben das dann auch gleich gemacht. Aber wiederum, ja, was, was, ist, was, was ist Spekulation? Das ist irgendwie wirklich wahnsinnig schwierig. Ähm, das Einzige, was wirklich klar ist, ist, dass NFTs nicht vertrieben werden dürfen, die irgendwie politische, gewaltverherrlichende oder pornografische ähm, Inhalte haben. Aber darüber hinaus, pff, schwierig.
0: Ja. ja, wir haben jetzt äh, eigentlich die größten Themen für heute abgehandelt, sozusagen. Gibt es denn noch andere Entwicklungen im chinesischen Krypto- und Blockchain-Bereich, wo du meinst, die sollten wir auf jeden Fall im Blick behalten für die Zukunft?
1: Also ich würde wahnsinnig gern wissen, wie es mit dem digitalen Yuan weitergeht tatsächlich. Auch, auch weil es auch noch so, so jung ist und weiß aber trotzdem irgendwie so, so die, die, die Motivation ist oder die Inspiration für die meisten anderen ähm, nationalen äh, digitalen Währungen, also ich, das ist schon ein großes Ding, ja? also es ähm, ist eigentlich eine Währungsrevolution und ich würde gerne wissen, wie das, wie das weitergeht. Hm, mich würde interessieren, also ich gehe nicht davon aus, dass Krypto wieder irgendwie so richtig Mainstream erlaubt wird oder so, das glaube ich nicht, weil wie gesagt, das würde dann auch in Konkurrenz stehen mit dem äh, digitalen yuan aber was mich schon interessieren würde, ist, wie weiterhin mit den, mit, äh, mit den Blockchain-Anwendungen -Um äh, umgegangen wird, einfach weil so viel darin investiert wird. Also du hast es ja auch gesagt, dieses Innovation Center zum Beispiel und ich glaube, dass wir im Westen die, die quasi das Potenzial der Blockchain-Anwendungen bei weitem noch nicht erfasst haben. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja spezialisiert auf Digitalisierung. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Blockchain Literacy in der Bevölkerung oder in der in der Bürokratie in Deutschland oder in Österreich auch nur annähernd äh, dieses Level erreicht hat. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass da sehr viel so, mh, dadurch, dass es bei uns so extrem stark mit Krypto verbunden ist und Krypto so extrem stark eben mit diesen, mit diesen, ähm, wie soll man sagen, äh, Skandalen oder, oder jugendlichen NFT-Booms oder sowas zusammenhängt, wird das alles sehr, sehr misstrauisch beäugt. Also es ist jetzt nicht, wenn man Blockchain sagt, kommt sofort Krypto. Ja, wenn man im wenn man, wenn man China Blockchain sagt, kommt Finance, Fintech. Ja, um, und das ist ein komplett anderer Zugang und das finde ich so wahnsinnig, wahnsinnig spannend als Entwicklung. So, wo führt eine Entwicklung hin, wo Blockchain quasi einfach nur die Basis ist von komplett neuen Dienstleistungen und Datenverarbeitungsmöglichkeiten ähm, versus bei uns ist es halt so dieses leicht anrüchige, komische, so ein bisschen Krypto-Brothers, weißt du, also man hat ein ganz anderen, sofort ein ganz anderes Framing von dem, von dem äh, Begriff.
0: Das stimmt, ja, da teile ich auf jeden Fall deine Erfahrung.
1: Ja, absolut.
0: Ja, wir haben heute über viele schöne Themen gesprochen. Etwas zusammenfassend, was würdest du denn sagen? Gibt es etwas, so aus deiner Erfahrung, was wir im Dachraum von China in diesen Bereichen Krypto und Blockchain lernen könnten?
1: Äh, also ich glaube, danke für, die, für diese Frage. Ich glaube, mehr oder weniger das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, dieses, diese, diese, diese neue Sichtweise auf diese Themen, ja, ähm, die, die den Zugang von, okay, wir haben Blockchain und das ist, äh, wir mögen zwar Krypto nicht, also ich, ich sage das jetzt ganz vereinfacht, okay, wir halten nicht so viel von Krypto und das, das finden wir nicht für unser nationales Interesse passend, aber die unterliegende die unterliegende Technologie ist doch super. Also ich meine, darauf, darauf muss man ja mal kommen, das ist ja genau das Ding. Ähm, und ich glaube, ganz, ganz oft ähm, kriegen wir diesen, diese Kurve im Westen nicht hin. Ja, wir mögen Krypto nicht oder wir finden, dass es so ein bisschen, naja, was, was auch immer, so machen so junge, junge Leute ähm, oder irgendwelche Spekulanten, äh, und dann blendet man das gesamte Thema aus. Was man, finde ich, wirklich von China lernen kann, ist, dass sie sich wirklich anschauen, okay, wir mögen, der, der Layer Krypto ist für uns anscheinend nicht so wirklich was, aber das Thema Blockchain ist eigentlich fantastisch, ja das ist zwar zusammengekommen, aber wir nehmen uns einfach das, was wir gut finden. Und darüber hinaus, wir finden zwar Krypto nicht super, aber wie wäre es eigentlich wirklich mit einer E-Währung? Why not? Ja? Und das finde ich wahnsinnig inspirierend in diesem Bereich, dass man sich wirklich nicht irgendwie äh, einfach nur davon beeindrucken lässt, was quasi passiert, sondern dass man sich das analytisch anschaut und sich aus, auch so ein bisschen auseinandernimmt. So, was können wir davon eigentlich brauchen? Es ist so eine mächtige Anwendung eigentlich. Ja, und wenn man sich überlegt, seit 2014 machen die das bitte, da war, da war Bitcoin noch nicht so ein Riesenthema. Eigentlich nicht. Also das, das gab es schon und so, aber 2014 ähm, kann ich nur sagen von Österreich, da war aber nicht einmal ein Hauch von einer Beschäftigung mit diesem Thema. Und das finde ich, das können wir wirklich von China lernen. So Wie können wir Technologien, Emerging Technologies vor allem aufnehmen und uns das rausnehmen, was für unsere Bedürfnisse quasi jetzt genau das erfüllt, was wir brauchen?
0: Ja, das war doch ein sehr schönes inhaltliches Schlusswort und wir merken, es sind sehr, sehr weit, weitreichende Themen, über die wir heute gesprochen haben. Wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir über diese äh, Themen unterhalten möchten?
1: Du, voll, voll gerne. Also, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Äh, jeder, der mir folgen will, wird das auch relativ bald sehen. Ich poste sehr viel zum Thema China, auch auf meinem YouTube-Kanal sind immer wieder Interviews zu sehen mit China-Expertinnen und Experten oder auch Community-Mitgliedern und so weiter. Sehr, sehr gerne dort und ich arbeite an meinem Buch über Lessons Learned und Best Practices in China, das heißt ich bin sehr auffindbar. Wenn man dir folgt, sieht man dich, mich, glaube ich, auch. Wobei ich nicht diesen extremen Schwerpunkt auf
0: Digitalisierung habe wie du. Deswegen kann ich da von dir sehr, sehr viel lernen. <lacht> ja, super. Das verlinke ich auf jeden Fall. Dann äh, kann man dich sehr schnell finden über die Podcast-Folge, auch über die Shownotes. Und ähm, zum Schluss noch zwei Fragen. Also zum einen freue ich mich schon mal auf dein Buch, was du gerade ja. angekündigt hast. Hast du sonst eine Empfehlung, welche Internetressourcen sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, anschauen sollten oder welche Bücher sie lesen sollten, um China besser zu verstehen? Also ich finde tatsächlich,
1: mein Zugang, den ich habe und den ich, es wäre jetzt natürlich total cool, gell, ein Buch und man hat China verstanden, yes. <lacht> ähm, mein Zugang, den ich habe und den ich am sinnvollsten finde, ist eigentlich, sich so, so ein Bouquet zusammenzustellen aus den verschiedenen Online-Ressourcen, die es gibt, weil China einfach so vielschichtig ist und weil es so viele verschiedene Informationen gibt aus diesem Land und weil sich so schnell alles ändert. Also ich finde Bücher wahnsinnig schwierig bei China, weil ich kenne wirklich zwei Autorinnen und Autoren, die gesagt haben, bis sie das publiziert haben, war das Thema echt schon wieder gegessen, ähm, weil es sich einfach so viel schnell ändert. Also mein Vorschlag wäre wirklich sich die Nation, wirklich auch mal die nationalen Medien heranzuziehen und die mal zu abonnieren und zu schauen, was steht denn da so, was wird denn da angekündigt, weil eigentlich kommuniziert China sehr, sehr klar die eigenen Ziele und was da so vorgeht und die Entwicklungen. Ich habe nur das Gefühl, man nimmt das nicht so ernst, weil das eben sehr programmatisch geschrieben ist. Aber deswegen meine Empfehlung, das zu äh, quasi äh, zu ergänzen mit ein oder zwei Analysten, die man selber sehr gut findet, wo man wo man das Gefühl hat, die decken das Thema ab, was einen selber interessiert und das quasi einfach zu abonnieren und sich mal ein paar Wochen lang so ein bisschen so diesen Eindruck zu schaffen, weil China ist wie so ein Mosaik, finde ich. Man muss sich wirklich aus so vielen Bereichen so seine Mosaikstücke zusammensuchen, um, um aus all diesen Eindrücken irgendwie äh, etwas Sinnvolles für sich selber zu gestalten.
0: Ja, sehr gute Empfehlung, zum einen sich aus verschiedenen Quellen zu informieren und zum anderen, das hatte ich zum Beispiel auch vor ein paar Tagen auf LinkedIn gepostet, dass ich de, das Magazin vom Konfuzius-Institut, das deutschsprachige, mhm. weiterempfohlen habe, weil klar, wenn man hier mittlerweile im deutschsprachigen Raum hört, Konfuzius-Institut, da entstehen ähm, sehr, sehr viele Diskussionen darüber, inwieweit die Konfuzius-Institute ja. Propaganda betreiben für mhm. China und so weiter und so fort. Da mag auch teilweise was dran sein, aber ich empfehle trotzdem auch, wie du es auch eben erwähnt hast, auch mal chinesische Quellen zu verwenden oder solche Magazine, die auch ähm, von chinesischen Quellen für ein deutsches Publikum aufbereitet werden, weil man da, gerade wenn es eben nicht um politische Themen geht, sondern um gesellschaftliche Themen, um kulturelle mhm. Themen, da kann man doch sehr viel mitnehmen und natürlich sollte man, wie bei jedem Medium, das Ganze mit einem kritischen Auge auch betrachten, aber das ist ja eben bei jeder Quelle das Gleiche, ob es jetzt aus ja. China kommt oder nicht. Und das ist genau der Grund, warum ich, ich muss es einfach sagen, I'm very sorry,
1: ich finde eine Digitalisierung made in China so super, weil das einfach diese verschiedenen Blickwinkel hat, ja, weil das einfach so ganz verschiedene Themen und Zugänge hat und solche Bücher würde ich empfehlen. Also wie gesagt, alles, was ich empfehlen kann, ist wahrscheinlich schon wieder outdated äh, bis nächste Woche, bis das ausgestrahlt wird. Aber so Bücher wie deines, wo du wirklich einfach verschiedene quasi mosaikartig, die, diese, dieser Zugang zu China, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz hilfreicher. Und vor allem, wenn es auch noch so unterhaltsam
0: ist, <lacht> wie bei deinem Buch. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, zum Ende noch, wenn du nur eine ganz kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich die aktuellen Top-3-Themen, Top-3-Trends in der chinesischen Tech-Welt? Okay,
1: ähm, hm, die Top 3, okay, wollte ich auch gerade fragen. Wie viele Stunden haben okay. wir? <lacht> ähm, das eine definitiv Metaverse. Also das Metaverse und Web3 wird sehr, sehr, sehr groß werden in China. Es gibt schon wahnsinnig viel zu diesem Thema. Ähm, auch wieder anders als bei uns, da solltest du eine eigene Serie dazu machen, ähm, weil das Metaverse im Westen ja sehr stark mit den NFTs verbunden ist und man ja gerade das in China nicht so umsetzen kann. Also dieses Handeln mit NFTs und, und dieses, dieses Verorten in Metaverse funktioniert so nicht. Aber sehr große Tech-Companies wie Tencent und Baidu und Alibaba und sowas haben ähm, arbeiten an den Technologien. Das heißt, ich glaube, China wird der Leader im Thema Metaverse und ich glaube, dass Metaverse sehr, sehr wichtig werden wird, nicht nur für Tech-Freaks, sondern generell für die Gesellschaft. Ich glaube, dass sehr viel zum Beispiel Bildungsarbeit über das Metaverse übernommen werden wird, ähm, gerade wenn wir wieder an Pandemien oder so denken. Wir haben ja auch während der Pandemie die Silk Road 4.0 äh, Metaverse, äh, es war kein Metaverse, aber es war so eine Digital Journey, die so Teile davon verwendet hat. Das ist wahnsinnig mächtig. Und da wird China definitiv tokenless, aber trotzdem ähm, sehr, sehr, sehr großer Vorreiter werden. Ähm, ich denke, dass wir da das gut uns anschauen sollten. Äh, das nächste habe ich schon gesagt, IoT und Big Data. Ich glaube, dass China da ein echt großer Vorreiter wird. Man kann sich jetzt natürlich streiten über die Datenschutzpolitik und so, aber sie verwenden das sehr, sehr innovativ. Ich habe ja schon das Beispiel mit den Smart Cities äh, angegeben. Ähm, Ganz ehrlich, ich würde mir manchmal wünschen, dass die deutsche Regierung mehr von meinen Autofahrten aufnimmt, um mir dann einen ein, äh, baustellenfreien Autobahnabschnitt zu genehmigen. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. <lacht> und äh, natürlich die äh, AI und Robotics. Also das ist äh, allein zum Beispiel, wenn man sich bei äh, in Shenzhen anschaut, die gesamte Verkehrsplanung läuft über AI. Der, der, der gesamte Management des Shenzhen Flughafens zum Beispiel wird von einer AI mit quasi gestaltet. Und damit haben die irgendwie, ich weiß gar nicht, 20% Prozent effizientere Flugslots zugeteilt. Also das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend, wie AI ein, angewendet wird. Und wir reden hier alle so ein bisschen über ChatGPC. Äh, ChatGPC, ja. Ähm, aber äh, China wendet AI in viel größeren Maßstab an und ich glaube, dass wir von diesen Erfahrungen sehr viel lernen können. Ich glaube nicht, dass wir alles selber umsetzen können, aber ich glaube, dass wir sehr, sehr viel davon lernen könnten und da sollten wir wesentlich besser quasi hinschauen.
0: Ja, das war ein schöner Blick in die Zukunft. Vielen, vielen Dank dir für die spannenden Einblicke in die Themen Krypto und Blockchain in China und schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Alexandra. Es war mir eine Freude. Es war wirklich, wirklich sehr
1: angenehm. Danke für dieses interessante Gespräch, weil ich finde immer, dass diese Podcast-Sitzungen, das ist wirklich wie so ein Blick in die Zukunft, ja. Also es ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit und ich danke dir dafür, dass du sie machst. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bist du jetzt neugierig, welche Tech-Trends aus China in diesem Jahr auch für Europa relevant sein werden? dann komm am 16. März in meinen Online-Workshop mit dem Namen Zukunftstrends aus Chinas Digitalwelt Key Learnings für Europa. Den Anmeldelink findest du in den Show Notes und ich freue mich, dich dort live zu sehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche, und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und seid jen.